0: ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos aquí otra vez en otro episodio de Porque crees lo que crees? Hoy vamos a tener una plática que la verdad es que me emociona mucho, creo que hay muchos temas muy interesantes Temas de repercusión inmediata y también a mediano y largo plazo Son temas que me parece importante que la gente tenga en mente Y pues quién mejor que el buen Pepe para tener esta conversación Pepe, Diego, la verdad es que gusto. tuvimos el gusto hace poco tiempo de, de conocernos Sinceramente me llevé una muy grata sorpresa de, de la conversación, de, de la empatía, de los temas en común que compartimos uh -huh. Y por eso me emociona mucho la plática, ¿cómo ha estado? Muy
1: bien, ¿eh? la verdad también muy emocionado de estar hoy aquí en Monterrey contigo eh, es importante sí. el espacio, me quedé de veras con Mucha reflexión de la, del diálogo que tuvimos, temas importantes que desde sí. distintas perspectivas podemos colaborar para lograr un mejor México. ¿no? Sí, definitivamente.
0: Digo, Pepe, a mí me enseñaron algo y siempre lo siempre lo uso. Nunca sabes quién está viendo los videos y siempre es el primer video de alguien. ¿no? Entonces, uh -huh. en vista de eso, si pudieras dar una, una breve introducción de, de quién
1: eres y tu responsabilidad actual. Sí, claro. Soy José Medina Mora y Casa. Soy presidente nacional de Coparmex. Uh -huh. Este sindicato patronal que agrupa 36.000 mil empresas de todo el país, mm -hmm. tenemos 68 centros empresariales en distintas ciudades de la República, algunos tienen además delegaciones y representaciones que nos llevan a tener presencia en 105 ciudades de la República, okay. en donde hay un grupo de personas que dedican su tiempo de manera voluntaria a trabajar mm -hmm. por el bien común es algo de lo que nos ayuda a tener esta fortaleza como institución uh -huh. en defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de las libertades, claro. que son condiciones que se requieren para el desarrollo del
0: país. Para buscar un progreso todos juntos, ¿no? Exactamente. Sí, digo, aquí disclaimer, o sea, obviamente para mucha gente les va a parecer muy interesante, dado las pautas que yo defiendo muchas veces, platicar con Coparmex, o sea, yo entiendo que mucha gente diría, qué raro, ¿no? Qué rara conversación. Pero al contrario, me parece de las conversaciones más necesarias, ¿no? O sea, Establecer este, esta lista de prioridades y la manera en cómo se busca el progreso, cómo se busca el desarrollo de las capacidades productivas, el bienestar de los trabajadores, pues justo es el tipo de conversaciones que tendríamos que tener. Pepe, dicho esto, me gustaría llevar la conversación contigo de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, hay una serie claro. de preguntas que, que me gustan estructurar para que entendamos un poquito como tu manera de pensar y después de establecer algunos puntos ideológicos a nivel macro, ya tocar algunas pautas más específicas que tengan más que ver con temas actuales, ¿te parece? Sí, perfecto. Muy bien. Va a sonar como examen, no lo es, o sea, aquí cualquier respuesta es completamente válida, pero me gustaría entender para ti qué significa la libertad, o sea, cómo definirías libertad. Sí,
1: bueno, es esta posibilidad de que cada quien exprese, por ejemplo, su punto de vista en lo que es la libertad de expresión, okay. y la importancia de defender que lo expreses, aunque sea diferente a lo que yo pienso, uh -huh. La libertad de emprender, por ejemplo, que es importante desde el punto de vista de las empresas. Es decir, que cualquier persona pueda iniciar un negocio, siempre y cuando cumpla con la ley, sin que sea una autoridad que le diga, aquí puedes y aquí no puedes. Ya. La libertad de educar, que cada uno de nosotros tengamos para nuestros hijos esa libertad de decidir qué es lo que realmente consideramos importante en su proceso educativo. Uh -huh. Y, por ejemplo, la libertad de elegir, es decir, que en un país en donde hay democracia, pues que cada quien tiene el derecho a votar por quien decida y hay que respetar ese voto. Vale, perfecto. Mira, ese ese concepto de, de,
0: de libertad creo que se establece más en un marco, y no, no quiero usar palabras demasiado complicadas para que la gente también nos pueda seguir la conversación, se siente como una libertad hacia diferentes posibilidades, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, ¿cómo relacionas esa libertad de, de poder tomar esas decisiones con la existencia real de posibilidades de tomar esas decisiones, ¿no? Claro. Porque se dice, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquiera puede ser presidente de Estados Unidos. Sí, en teoría, ¿no? Pero en práctica es, es bastante difícil. ¿Cómo haces tú esa fusión entre la, la libertad en un sentido teórico contra la libertad en un sentido práctico? ¿De que la gente, pues digo, me encantaría que todo el mundo pudiera escoger su educación, claro. pero al final de cuentas, es, pues si no te alcanza, puedes escoger estudiar en Harvard, pero igual no vas a poder, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo haces, o sea, cómo haces esta relación entre libertad en el sentido metafísico
1: contra libertad en el sentido material? Sí, digamos que yo creo que das, este, ahora sí que al clavo en el tema de que la educación uh -huh. es una apuesta a futuro que abre las posibilidades. Y claro, existe la libertad, pero si no tienes la posibilidad de ir a la escuela, no sirve de, tener, de mucho. No, no sirve de mucho claro. ¿no? Entonces, si es un tema en el que tenemos que trabajar para que todo mundo tenga mm. acceso a la educación, que haya eh, oportunidades para todos, lo cual hoy no hay. Entonces, claro. en ese sentido, efectivamente, no todo mundo tiene esa libertad de poder elegir, ni, ni siquiera de poderse expresar, ¿verdad? Sí. Entonces... Yo creo que la gran limitación es esta limitación al acceso a la educación. ¿No? Vale, perfecto. O sea, sí,
0: sí concordarías que, y digo, aquí creo que compartimos mucho, ¿no? O sea, que es libertad sí, pero mientras esté vinculada a las posibilidades materiales claro. de ejercer esta, este claro. deseo, ¿no? Las oportunidades sí, reales que existen. Sí, ¿no? la democratización de las oportunidades, Exacto. por decirlo así. Que sí. todo el mundo pudiera perseguir estas ambiciones que tiene, los deseos que tiene. Otra parte que me parece importante que mencionas de la libertad, y creo que es un tema que está muy de moda, es el tema de la libertad de expresión. Y me gustaría escuchar tu postura frente a un tema que ahorita es conversación y muy controversial. Creo que no tanto en México, aunque en México un poco, ahorita Brasil, por ejemplo, está pasando un proyecto de política pública sobre el tema, del tema de las noticias falsas, ¿no? Porque la libertad de expresión, de alguna manera, también podría defender la libertad de mentir, ¿no? Porque es, oye, pues yo tengo derecho a usar mi poder, mis mancuernas y mis contactos para manipular la opinión pública, ¿no? Y de nuevo es extraño hablar del tema de la mentira y la verdad porque aún la selección de verdades es un tipo de mentira. Uh -huh. o sea hablar sobre algunas verdades puntuales y omitir otras verdades contingentes necesarias para entender el contexto, es un tipo de mentira es un tipo de manipulación, ahí cuál sería tu postura frente a esta idea de de nuevo, una libertad en no un sentido abstracto de cualquier persona puede opinar lo que sea versus hay que cuidar también la manera como hablamos de algunos temas delicados de cómo eh, educamos o informamos al público sobre decisiones eh, complejas, o sea cuál sería tu, tu zona gris
1: por decir en esos ámbitos Sí, yo creo que eh, es importante no nada más eh, esa libertad de expresión, sino el contenido de lo que expresas. Okay. Y ahí entramos en un, en un punto moral, ¿no? Es decir, este, yo hago un compromiso conmigo de pues, decir mi punto de vista, pero si yo sé que algo no es verdad y lo digo, ya estoy yo faltando ese compromiso, ¿no? claro. Con el tiempo, el hecho de repetir mentiras, pues va generando... Por un lado, eh, la claridad de a quién escucho y a quién no, sí. o, o pongo filtros ¿no? de sí, sí, sí. si realmente lo que está diciendo es verdad o no. Y creo que, así como una regla general, no debemos creernos nada de lo que escuchamos, hay que verificarlo. ¿no? Sí. Estamos viendo, sobre todo en política y no nada más en México, mm. que muchos políticos repiten las mentiras y a base de repetirlas, pues la gente se las cree y no verifica. Entonces, yo creo que es una gran responsabilidad para cualquier sí. líder eso que comuniquemos, que realmente sea la verdad, esté verificado. Y si tenemos dudas, mejor expresarlo, oye, no estoy seguro de eso, claro. o no sé cuál es realmente la realidad. Eh, desgraciadamente, con eh, digamos la proliferación de los medios de comunicación, se extienden esas mentiras, esas sí. falsas verdades. Eh, ahora está haciendo estudio sí. de... encuadre. Sí. Sí. De, de este de estudios doctorales de muchas universidades, ¿verdad? Es, decir, es increíble que pues nos tengamos que meter a ver qué tan bien es que alguien repita mentiras, ¿no? Y que además políticamente les resulta, ¿no? Les, sí, sí, les sí.
0: da votos. No, es, es increíble porque, o sea, sí, sí me parece un tema sumamente delicado y creo que justo estamos en esa generación que va a tener que hacerse preguntas muy complicadas sobre ese paradigma, ¿no? Por tanto la libertad de expresión, por la manera como funcionan los medios, la capacidad privada de tener un audífono o, una, o un megáfono que puede comunicar de manera targeteada a grupos específicos. El tema que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es que el algoritmo puede decidir a quién le va a llegar el mensaje en su momento más susceptible, más vulnerable, uh -huh. de la manera que tenga menos resistencia a recibir un punto de información. ¿no? Y sin control, o sea, sin mecanismos, regulaciones que limiten ese tipo, pues la verdad es que somos muy susceptibles
1: a los medios, muy claro. pero muy susceptibles a los medios. Sí, ahí me parece que algo importante es uno de los... De principios y valores que tenemos en Coparmex, uh -huh. que es el respeto a la dignidad de la persona. Uh -huh. Es decir, cuando volteamos a ver a la persona,
0: sí.
1: entonces eso que comunicamos eh, pues ya no podemos pasar sobre ella. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, claro. claro, en medio de tanta información falsa. Sí. Se requiere, pues, poner esos filtros, ¿no?
0: Definitivamente. Y ahí justo la manera como, o sea, porque dignidad me parece una palabra muy importante, yo también la comparto, la uso bastante, tiene que haber de alguna manera el este mecanismo o este organismo regulador, en el caso debería ser un tipo de Estado, y el Estado tiene que asegurarse de que estas metas se
1: cumplan, ¿no? Que se lleven a
0: cabo, pero sí, claro. para eso también necesitamos
1: un Estado de Derecho. Claro. Sí, que Estado de Derecho nos parece fundamental para que, pues, puede haber, ahora sí, que prosperidad para todos, uh -huh que es, digamos, algo traducido en que pues, todos cumplamos las leyes. ¿no? Sí. Las leyes están para cumplirse y claro, una ley puede cambiarse, pero primero que se sigue el proceso de cambiar y entonces todos nos ajustamos a cumplir las leyes, desde sí. el presidente hasta el último ciudadano, claro, claro, claro. desde la constitución hasta la última ley. Eso sí. nos da confianza, nos da certidumbre a que, pues, Cualquier eh, persona puede salir a la calle a hacer su actividad sin que pues, sea molestada porque pues, finalmente hay una ley que lo protege no claro. como, como ciudadano. Hay un estado funcional, no un estado funcional, que, que, funcional. que le da las
0: bases necesarias para perseguir sus ambiciones y llevar a cabo sus proyectos. Hasta ahí, muy bien, el, la siguiente pregunta que me gustaría hacer contigo de sentido ideológico es eh, ¿de dónde parte tu definición de bien y mal? O sea, ¿cuáles cuál serían tus bases morales, por así decirlo? Sí, me parece
1: que la perspectiva de ver el bien común. Okay. Es decir, eh, cuando tomo una decisión tengo que ver no nada más lo que a mí me conviene, Total. sino lo que conviene a la comunidad, a al la colectivo. sociedad, al colectivo. Mm. Y eso es una guía, porque cuando esas decisiones las tomamos pensando en el bien común, eh, a pesar de que igual sea en contra de lo que a mí me conviene, esto nos ayuda a avanzar como comunidad, como sociedad. ¿no? Buenísimo. Sí, si tú tuvieras que considerarte como persona, tú tratas de... O sea, ¿cuál de estas
0: dos descripciones encaja mejor a ti? Y si no es ninguna de las dos, también se vale una tercera. Pero si tuvieras que decir, yo pienso primero en mi experiencia y poco a poco voy construyendo el mundo desde mi experiencia, o trato de entender el mundo y poco a poco ubicar mi lugar en el mundo, ¿cuál de las dos se, se, se asimilaría más a tu proceso de entendimiento?
1: Sí, yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Porque definitivamente vamos teniendo experiencia en la vida desde niño y eso nos ayuda a entender el mundo, ¿no? Uh -huh pero también vemos cosas que ocurren en el mundo y sin saber y en dónde cuadra conmigo, ¿no? Y es, es esa interacción de mi experiencia con lo que voy viviendo, lo que pues va normando, eh, la realidad la pero con una convicción mm. eh, muy clara, Diego, de que pues estamos de paso en este mundo, ¿no? Sí. Entonces, el día que nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Claro. Y lo que vamos a dejar es precisamente lo que hayamos hecho por la comunidad. Por los ¿no? demás. Lo que hayamos hecho por los demás. Y eso es lo que me parece que cuando tenemos esa claridad, nos permite realmente trabajar hoy por esa prosperidad para todos, por ese bien común. Mm. Y bueno, ya el día que me toque irme de este mundo, pues Dejarás ya. un legado del cual te enorgulleces.
0: Exactamente. Sí, ¿no? sí, sí. Lo comparto lo comparto bastante. De hecho, creo que aquí fue donde tuvimos uno de las... De lo que habíamos platicado antes, un punto de empatía muy grande, que los dos somos papás, ¿no? Entonces, quería escucharte un poquito sobre qué significa esta experiencia de ser papá, de ser parte de una familia, y la relación que tienes también con el legado que quisieras dejar para tus hijos. Y, y si algo te preocupa del futuro para tus hijos, que todavía te compete en responsabilidad por cambiarlo, ¿qué serían esas cosas?
1: Sí, a veces me han preguntado, Diego, si yo quiero un mejor México para mis hijos, yo les digo, no, yo quiero un mejor México para mí, porque <risa> sí. si lo logro, mis hijos van sí, a tener claro. este un mejor país, y, y desde luego es eh, esa formación para que tengan su propio criterio, mm. respetarles su libertad, pero darles, digamos, oportunidades. Eh, las, las oportunidades y las eh, normas que les permitan tomar uh -huh. ellos sus propias decisiones, de tal manera que sabiendo que un día van a tomar decisiones y yo ya no voy a estar aquí, claro. eh, pues que las puedan tomar. Entonces, me parece que esa es la labor de los padres en la educación y la formación de los hijos, más allá de los conocimientos que esos pues, se pueden tener de una u otra manera, sí. es la formación primero en valores, el que se ubiquen, eh, qué es lo que quieren hacer, creo que algo importante es orientarlos a que de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con sus limitaciones, pues sean felices, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que para eso, pues, no, no podemos definir cuál es su camino. En gran medida, pues, ellos van tomando esas decisiones. Hay decisiones que no pueden tomar y, desde luego, que tenemos que, de alguna manera, guiar, ¿no? Sí. Pero el, el gran legado es que el día que no estemos aquí ellos pueden seguir adelante. Claro, puedan continuar. Fíjate que escuché hace poco
0: un análisis que me llamó la atención y ahora escuchándote platicar sobre el tema de la familia, el vínculo con la comunidad y la manera hasta como describiste una relación dialéctica entre que el mundo te constituye, pero tú constituyes al mundo. Creo que durante mucho tiempo pasamos por un proceso como de hiperindividualización. ¿no? O sea, que parece que el, que el camino era... Eh, no hay Estado, no hay sociedad, solo hay individuos. No, a lo mejor todavía intermedio es no hay sociedad, solo hay familias. Y luego después, pues oye, ni familias hay. Ya nada más hay individuos completamente fragmentados individualizados. Y me parece que un tipo de resistencia eh, que, que pudiera tener una buena ventaja a corto plazo es recuperar algunos valores familiares. ¿no? Como decir, oye, claro, es, es cierto que pasamos tal vez por un periodo muy grave de hiperindividualización. Muy, muy grave. O sea, fue el I generation ¿no? Es iPhone, iPad, yo, mi, 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 todo yo, 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 todo hiperenfocado al individuo como fragmento en el espacio, descontextualizado. Y me parece que hay algo interesante en recuperar el vínculo familiar como un primer eh, paso para decir, no, pues que nadie está solo. O sea, realmente nadie está en el vacío, sino que todos dependemos unos de los otros. No, no, no construimos esta mesa, no armamos estos estudios, no se operará estas cámaras. O sea, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos un poco esta relación social? ¿Qué, ¿Cuál sería tu lectura sobre este periodo histórico de y el rol que se juega entre una ideología de hiperindividualización versus una conciencia más colectiva, familiar, agregada, por decirlo así.
1: Sí, yo creo que, bueno, la familia es esa primer comunidad que nos arropa, que nos ayuda a crecer, a formarnos, uh -huh. y desde luego eso nos permite actuar dentro de la colectividad, dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, claro. y también ser conscientes de de acuerdo con las habilidades o capacidades que tenemos, qué es lo que puedo yo aportar. Uh -huh. eh, Creo que tenemos que tender mucho más hacia esa vida colectiva. Sí. Eh, nadie es mejor que todos juntos. ¿no? Es algo de lo que impulsamos mucho en Coparmex. Por más que yo sepa de un tema, el hecho de abrirme a esa colectividad me va a enriquecer. Pero tengo que estar abierto a escuchar sí. y a colaborar con otros. Entonces sí creo que es mucho eh, más eh, rico ¿no? el trabajo en equipo, en comunidad. Desde luego la familia como primera en eh, comunidad de apoyo, pero después la comunidad que vamos siendo con los amigos, ¿no? Eh, este estudio que se ha hecho sobre la felicidad, ¿no? Que pues no importa el éxito que hayas tenido en los negocios. Sino la calidad de los vínculos. La calidad de los vínculos, ¿no? Y ese es primero la familia, pero luego los amigos. ¿no? Sí, totalmente. Y que en la medida en que fomentemos esas comunidades, pues obviamente tenemos más... Eh, capacidades, más fortalezas para salir adelante. Sí, fíjate que, o sea, esta es una parte que, digo, yo en lo personal eh,
0: me he enriquecido mucho de lectura sobre el tema, porque parece que existiera como la intuición de que así es, ¿no? O uh -huh. sea, yo creo que a nadie le preguntas... ¿Eres feliz solo? Y te diría, sí, sí, yo soy feliz solo, no necesito de nadie. O sea, me parece un poco forzada la respuesta, ¿no? Como que nos es natural. Somos seres muy sociales, muy codependientes. Pero además, a, ahora que a medida que pasa el tiempo, que avanza la ciencia, hemos encontrado más evidencia científica de que así es, claro. de que dependemos de los demás. Y no solo dependemos de los demás, sino que somos más felices cuando nos apoyamos con nosotros y cuando colaboramos y construimos en, en comunidad. Ahora quería platicar contigo en, desde tu perspectiva, desde tu responsabilidad, ¿Cuáles son los principales retos que nos acosan? O sea, ¿cuáles son los principales retos que tendríamos que tener en mente hacia un futuro? Sí, bueno, yo
1: partiría de la realidad del país en el que vivimos, mm. en donde, Diego, de 126 millones de mexicanos, 56 viven en condición de pobreza, es algo que no podemos ser ajenos. ¿no? Mm -hmm. Y de esos 56, 11 en pobreza extrema, es que no tienen para comer todos los días, mm -hmm. es... Eh, Voltearlos a ver y ver qué es lo que tenemos que hacer para lograr. Si queremos un mejor México, tiene que ser para todos. De no puede ser nada más que a uno les vaya bien y a otros este, les siga yendo mal. ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa pobreza y desigualdad creo que es el principal reto que tenemos como sociedad para salir
0: adelante. Vale. Y, y hablando específicamente de esos dos temas, entre la, la relación entre desigualdad y pobreza, direccionalmente, ¿hacia dónde crees que sería la solución? La solución? Me
1: parece más hacia la pobreza, es decir, eh, es idealista pensar que todos seamos iguales, ¿no? Sí. Claro, está bien que se disminuya la desigualdad, pero lo importante es que las personas y las familias salgan de la condición de pobreza, mm. de pobreza alimentaria, de pobreza educativa, de pobreza patrimonial, de pobreza financiera. Mm. Eh, si nos enfocamos todos a que ese debiera ser el objetivo, sí se puede lograr. Sí pero lo tenemos que voltear a ver claro. y tenemos que comprometernos todos. Cada quien tenemos algo que hacer por ese objetivo. ¿no? Sí, ahí la,
0: la relación entre pobreza y desigualdad también es un tema que siempre me ha interesado bastante y hay, hay muchos economistas que lo han tratado a nivel internacional. Creo que el, o sea, hay un hay un paradigma del, del Reaganomics, o sea, de la, de la economía Reagan todavía, de Thatcher y demás, que es la economía del, del trickle down, ¿no? O sea, que es la economía del, del derrame económico, por decirlo uh -huh. así. Que es la idea que creo que mencionas, y corrígeme si no era, si no era tu postura, no te quiero atribuir algo que no dijiste, pero es la, la idea de la manera como acabamos con la pobreza es aumentando la riqueza. Es a medida que tú aumentas el GDP del país o la cantidad de riqueza que existe en el país, poco a poco se elevan todos los niveles de la pirámide y poco a poco la gente va saliendo de la pobreza eh, escalonadamente. ¿no? Pero obviamente esto se relaciona directamente y es de alguna forma eh, indistinguible de la desigualdad. ¿Por qué? Porque si tú tienes un crecimiento en el GDP o la riqueza del país, pero esa riqueza ganada, se queda acumulada en pocas manos, pues realmente la base material de la pirámide no ve los beneficios del crecimiento del país. ¿no? Y creo que aquí la evidencia material, lo que nos muestra por, por lo menos en los últimos años, eh, de los 70 para acá, pero creo que quiero agarrar específicamente la etapa de la pandemia. Fue que en la pandemia eh, hubo un enriquecimiento muy grande por parte de unas 50, 100 personas, ¿no? y un empobrecimiento y una precarización de las bases materiales de la gran mayoría del país. ¿no? Entonces, ahí lo, lo raro para mí es que, como siempre, no o sea es de que, oye, ¿qué prefieres? ¿Pobreza o desigualdad? Pues, sí, las dos. O sea, me parece que son, a final de cuentas, medio inseparables, porque nos sirve muy poco, históricamente, el crecimiento o el enriquecimiento del país si esa riqueza no se redistribuye. ¿no? Claro. Sí, de alguna
1: manera... En este país hemos tenido crecimiento económico, ha habido aumento de la, de la riqueza, pero esta se ha concentrado en pocos. Exactamente. O sea, lo que nos hace falta es un nuevo modelo de país que uh -huh. nos permita que ese crecimiento sea para todos. Totalmente. Y lo que vemos en Coparmex es que esto lo tenemos que empezar en casa, o sea, empezar uh -huh. en cada empresa. Decir, eh, por eso es importante subir los salarios, subir las condiciones de trabajo, eh, y sobre todo con los que ganan menos. Sí. Si nada más nos quedamos en que en total crecimos mucho y estamos muy felices, pues estamos dejando de ver que es un crecimiento desigual sí. y eso no nos lleva a la... Al, al modelo del país que queremos, ¿no? Sí. Te, te confieso, Pepe, o sea, eso
0: fue una de las cosas que dije, no, sí quiero platicar contigo <risa> con calma, porque obviamente la predisposición que una persona tendría de que, oye, pues, Pepe representa Coparmex, ¿no? 36 mil empresas, pues, inmediatamente diría, no, pues, va, él va a pelear por los intereses de la industria, ¿no? Del, del, del capitalista, por decir así, del socio, del propietario, del dueño de la empresa. Pero cuando escuché lo que tenías que decir, y empezaste a mencionar todos estos temas de, oye, no, me interesa realmente el aumento de los sueldos, de los, los fondos de retiro, las condiciones materiales, la dignidad los trabajadores, sus derechos y demás, me pareció muy interesante. Explícame un poquito cuál es la lógica por detrás de, o sea, ¿por qué a Coparmex le interesa este, este modelo de desarrollo?
1: Sí, tenemos un, una visión diferente de la empresa. OK. Eh, en Coparmex consideramos que la empresa no es de los accionistas. Mm. Las empresas son de los trabajadores, de los colaboradores, porque sin. Debería, sí. Es, o sea, creemos realmente en que es, porque sin los colaboradores no hay empresa. Sí, sí, sí. Y sí, la, sí, estoy completamente de acuerdo. Sin trabajo no hay capital. <risa> y, claro. Sí. Y, y la empresa es de los clientes, ¿no? Sin clientes no tenemos empresa. Sí. Claro, es de los proveedores sí. y del gobierno por los impuestos que pagamos. Y claro, de los accionistas, pero solo en esa parte. Entonces ya. necesitamos un cambio de paradigma en cómo vemos a la empresa, en donde tenemos que compartir la empresa entre todos. Entonces, no es nada más que, ah, la empresa tiene utilidades y eso se la llevan. Los accionistas no. Sí. La empresa tiene utilidades que se tienen que reinvertir para mejorar las condiciones para todos. Mm. Los colaboradores, pero también los clientes. En fin, una una distribución de esa riqueza que se genera, que qué bueno que se genere, pero que tiene que distribuir entre todos. Sí, 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 completamente. Y, y ahí re tenemos que hacer un, un, un cambio de paradigma, ¿no? Eh, de cómo se ve la empresa, desde el trabajador y desde el emprendedor. Sí, sí, sí. Eh, sí. Lo que decía en Comparmes es que defendemos a la empresa, ¿eh? Pero eso significa defender al trabajador y defender al emprendedor claro. para que haya una correcta distribución de esa riqueza que se va generando. No, ahí estoy también completamente de acuerdo contigo con el, con el
0: camino de la dirección. Me, me encanta el, el discurso. Creo que se tendría que hablar mucho más de esto. Y me parece uh -huh. importante incluso que los empresarios tengan más conciencia de este problema, ¿no? Porque a mí una de las cosas que más me preocupa en el momento es eh, un problema que está muy bien mapeado. Hay un economista griego que lo, que lo explica muy bien, que es el colapso de la demanda agregada. No digo, esto es, es un tema que debes de entender muy bien, pero es, ¿qué pasa con los países que están creciendo económicamente, pero proporcionalmente crecen su deuda? ¿no? O sea, ¿por qué crece al mismo tiempo la riqueza del país y su deuda? O sea, no podemos pagar la deuda. Gran parte de lo que nosotros pagamos de impuestos es para pagar los intereses de la deuda. Todo el tiempo estas empresas que tienen crecimiento también se tienen que estar endeudando. Una de cada cuatro empresas hoy en Estados Unidos son empresas zombies, que son empresas que viven con el flujo de pagar lo que deben. Uh -huh. O sea, todo el tiempo se están endeudando crónicamente para continuar su operación. Y el problema de la deuda se vuelve cada vez peor por las tasas de interés, por la disponibilidad de capital. O sea, hay, un, hay una serie de problemas por detrás. Porque aparte también la deuda es, es traer beneficio al futuro al presente, pero se acumula. Y todo ese crecimiento que estamos viendo hoy en día basado en deuda, en el futuro va a ser un gran problema, ¿no? Y, o sea, poco a poco estamos viendo cómo tiene que venir el Estado imprimir cantidades monstruosas de dinero, o en el caso de nosotros que no tenemos la capacidad de impresión, pues lo que hacemos es vamos y pedimos prestado. Pero, pues, ese préstamo también viene con intereses y crea otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Pero hablando específicamente del tema del colapso de la demanda agregada y la relación que tiene entre el poder adquisitivo de los trabajadores y sus condiciones de negociación, ¿no? o sea, su relación con su, con su empresa, por decirlo así, que es muy común que hoy en día la gente trabaja en una empresa, pero ni siquiera tenga el poder adquisitivo de comprar aquello que produce. No, lo cual crea, primero, socialmente, una frustración terrible que se puede desembocar en violencia, malestar social, desconfianza en las instituciones, la ruptura de la fibra social y la fibra moral. Y, por otro lado, también es un problema porque, a la larga, el propio dueño de empresa no se está dando cuenta que se está quedando sin clientes. No, porque es si yo mismo que trabajo en mi empresa no puedo comprar mi producto... Pues, ¿quién te lo compra? ¿No? Y ahí la, 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 lo que habíamos ofrecido como solución durante mucho tiempo fue el endeudamiento crónico de dos partes, ¿no? Tanto para el capitalista para continuar creciendo, porque sacaban sus beneficios en forma de, de extracción de capital y pedían prestado para hacer inversión. Y por otro lado, el propio eh, el trabajador que es, oye, pues yo necesito pedir dinero prestado para comprar una casa, necesito pedir dinero prestado para ir al banco, necesito pedir prestado para ir al hospital y necesito prestado para vivir. Pero el problema es que esa deuda, sin un incremento real en la capacidad adquisitiva, se vuelve una bola en que sabemos las repercusiones que puede
1: tener. Sí. Por eso desde Comparmex hemos impulsado el subir el salario mínimo. Eh, nuestro objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar, uh -huh. esto es que una familia promedio de cuatro personas, que es lo que nos dice el INEGI que tenemos en este país, en la que dos trabajan, uh -huh. dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Es algo de lo que esperamos en el 26, 2026, eh, lograr. Pero lo que hemos hecho es invitar a las empresas a, que no esperen a que el salario mínimo llegue claro, a ese nivel. Claro, no tiene que ser por ley, lo pueden empezar a hacer hoy. De una vez. Y ha habido una respuesta sí. extraordinaria de muchas empresas, inclusive unas que nos han dicho, oye, eh, está bien ese nivel, pero ¿por qué no más? Y, y hay un segundo escalón y un tercer escalón. Quisiera hablar del segundo escalón, una empresa que construye vivienda y que justo se planteó eso. A ver, si mis trabajadores no ganan suficiente para comprar una, una vivienda, o sea, pagar el crédito no tiene sentido. Entonces, hicieron el cálculo. ¿Cuánto es lo que tiene que ganar para, además de comer, de vestir, del transporte, de la escuela, todo, este, pagar el crédito hipotecario? Dice, ese es el, el, lo menos que puedo pagarle a un trabajador. Pero luego tengo un techo que es a lo que puedo vender las, las casas, claro. la, la vivienda. y Entonces, lo que dijeron fue, eh, dado que este es mi costo, lo que voy a hacer es optimizar mi proceso el constructivo. Margen. No nada más el margen. Sí. Sí, con, pro, con optimización. Costos de materiales, productividad. Sí. Sí. Puedo tener un sí. margen, sí menor, pero todavía rentable todavía rentable. Uh -huh. Y poder cumplir con ese objetivo. Claro. Y un poco lo que pienso, Diego, es si todas las empresas en el país tuviéramos esa aproximación, a ver cuánto es lo que necesita ganar mi trabajador para que compre los productos que yo hago, Totalmente. esto nos llevaría a una realidad completamente diferente. Sí, a mí me parece
0: que le pegas a la, a, a la clave, del al meollo del asunto con el análisis, porque justo para mí lo que parece que raramente está en discusión eh, es la rentabilidad. ¿Sabes? O sea, porque normalmente la rentabilidad se esconde, la rentabilidad no, es el riesgo que se merece el inversionista por haber puesto su capital en juego, ¿no? Por decirlo así. Cuando realmente el capital que está en juego pues, es del banco, está apalancado, después se quiebran, hay maneras de renegociarlo, separan persona física y persona moral, entonces el riesgo ahí siempre está como mucho menos complicado de lo que lo plantean. Pero sí me parece que el tema de la rentabilidad y el margen es lo que se tiene que poner en, en evidencia, ¿no? Porque qué interesante que muchas veces, por ejemplo, sectores tan críticos como la alimentación y la vivienda sean sectores que tengan márgenes tan descabellados. ¿no? que son fundamentales para la existencia de la propia sociedad. Es como, o sea, si la gente no puede comer, no puede aspirar a una educación, salud y vivienda, o sea, no hay sociedad. O sea, no, no me parece justo que existan márgenes desproporcionales que ni siquiera los propios trabajadores puedan acceder a esos bienes, siendo que pues, se, se asegura el, la, la ganancia del mercado inmobiliario, por decirlo así. Sí. Lo cual, la especulación del mercado inmobiliario, sabemos también la cantidad de problemas que, que genera. ¿no? Entonces, me gusta que lo pongas así. Y me gustaría preguntarte, Pepe, ¿cómo ha sido la recepción de este tipo? Porque ahora entiendo a qué te refieres con, con desarrollo modelo de país sustentable. ¿no? O sea, por la, y me parece sustentable, ¿por qué? Porque si el empresario no entiende esta necesidad de cambio y busca solo su beneficio a corto
1: plazo en márgenes de ganancia, se acaba su propio negocio. Sí. En este país, Diego durante muchos años le hemos apostado a ser competitivos basado en un bajo costo de la mano de obra. Mm. Y es algo que no es sostenible. Viable, sí. no, no es viable. Sí. Y está llegando a, a límites. O sí. sea, a pesar de que sí ha habido un aumento importante en los salarios mínimos, uh -huh. eh, llevamos desde el 2016 eh, impulsando el aumento de los salarios mínimos, o sea, ya son siete años. Uh -huh. eh, de hecho, cruza dos administraciones ya, ha subido el 100% de cómo estaba el salario mínimo, todavía no está al nivel que debe de estar. Cómo debería estar. Entonces, por eso necesitamos cambiar ese enfoque, ¿no? Y tenemos que voltear a ver a los que ganan menos. Sí. Y que las empresas, desde luego, tenemos que ser competitivas, tenemos que ser rentables, si no, pues... No hay empresa. No hay empresa. ¿Mm? Pero eso no puede ser a partir de bajar, de, de pagar bajos salarios. Totalmente. De la explotación de eh, la mano de obra, ¿no? Sí. sí. Y es interesante, Diego, que a la hora de plantearlo a las empresas, han entendido que nuestra función no es nada más ser rentable, sí. sino, ahora sí, que todos podamos salir adelante, ¿no? Que hay oportunidades para claro. todos. Y por eso han surgido estas iniciativas de decir, oye, está bien pagar el salario del bienestar familiar, que es el que llegaremos al 26, pero ¿por qué no le subimos? ¿Por qué no vamos por más? ¿Por qué no vamos por más? Y las empresas que han ido por más, lo que han encontrado es una respuesta extraordinaria de los trabajadores, ¿eh? Porque un trabajador que le suben el sueldo y que eso le alcanza para comer, para pagar el crédito hipotecario de su vivienda, tener, tener este, vivienda digna, tener acceso a la salud, pues desde luego que responde. Sí. Y, y eso también ayuda a la familia, ¿no? Claro. Que también lo tenemos que combinar con que eh, las personas requerimos estar... Eh, lo que hablábamos hace rato, ¿no? en el grupo familiar. ¿no? Totalmente. Entonces, a ver, hay que llegar puntualmente y salir puntualmente para que los colaboradores tengan tiempo de estar con su familia, con sus amigos, hacer ejercicio. Sí. Y eso eh, ese descanso les va a dar más productividad. Porque hemos creído sí. por muchos años que para ser más productivos había que trabajar más, más horas. ¿no? Ajá, claro. Y bueno. Trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE y somos solo el 30% productivos. O claro. sea, para ser productivos se requiere trabajar, pero también descansar. No, y, y ser eficiente en los procesos y tener
0: claro. investigación e innovación en la productividad misma y en las capacidades productivas. Que justo sobre ese punto quería platicar contigo también, Pepe. Hace poco se hizo muy, eh, muy notorio la discusión sobre el, la reducción de, la, del, de las horas de trabajo, ¿no? Porque México es de los países que más trabaja días en el año y más horas en el día, ¿no? Y, de nuevo, decías que esto no está necesariamente vinculado ni a la capacidad productiva ni al resultado que produce. Entonces, uh -huh. es, un, es un trabajo, un estilo de vida de trabajo muy frenético, muy entregado, muy cansativo, que toma, obviamente, un costo y tiene una implicación familiar pesada, también como, como el apunte que hiciste. Pero, al mismo tiempo, también hubo una resistencia en el país a, re, a la reducción de las horas de trabajo semanales. ¿Cuál es tu postura sobre el tema? Sí.
1: Bueno, este año... Eh, Diego, empezamos con tres aumentos de costos. Mm. El aumento del salario mínimo, 20%. El aumento de días de vacaciones, de 6 a 12. Que con 6 días, Diego, éramos el país de América Latina con menos días de vacaciones. Sí, Yo soy brasileño. En Brasil hay 30 días 30. Al, al año. Sí. Bueno, con 12 somos el penúltimo. Sí, eh. sí, sí. Pero bueno, con esta regla de dos días por año, los primeros cinco, ya... A los cinco años 22, ya estamos en el promedio, ¿no? Sí. A, los cinco los cinco, años. a los cinco años. Sí, Todavía abajo de Brasil, sí, abajo sí. de Perú. Sí. Pero bueno, este, eso desde luego es un aumento de costo. Claro. Y el otro aumento de costo es eh, esta ley que propusimos desde eh, la, el sector empresarial de subir uh -huh. el fondo de pensiones de los trabajadores. Es okay. decir, que el día que terminan su vida laboral tengan una, un, una pensión digna. ¿Qué es lo que pasaba? No alcanzaban a cotizar las semanas que requería para sí. la pensión. Entonces, Propusimos bajar el número de semanas de 1.250 a 750, y los que las lograban, eh, su pensión era como el 30% de mm. su último salario. Entonces, necesitamos que se aproxime a su último salario, para lo cual eh, estuvimos de acuerdo en aportar un 8% adicional por parte de las empresas, mm. que es gradual, es decir, 1% por año durante 8 años, que claro, empieza este creciendo. año. Ajá. Eh, lo importante es que este aumento de costos se supla con productividad. Sí. Entonces, lo que necesitamos es ir subiendo eh, estas eh, prestaciones para los trabajadores, pero compensando con productividad para que podamos seguir siendo competitivos. Mm. Entonces, en esta discusión de la reducción de jornada laboral, pues ya en, en el trabajo de oficina realmente así se trabaja lunes a viernes. Sí. En la industria sí se requiere y hay industrias que trabajan siete días sí, a la semana. turnos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que... Creemos que se debe hacer gradualidad. Es decir, mm. necesitamos, sí va a ser un aumento de costo, pero lo tenemos que compensar con productividad. Claro. Desgraciadamente, una situación por la que estamos pasando es que cuando pensamos, ah, pues sí, que, que descansen dos días a la semana, eso sería muy bueno, pero tenemos vacantes abiertas que no podemos cubrir. En muchos de los casos, Diego, sí, hay oportunidades laborales. Los mismos trabajadores van, no van a poder descansar, van a tener que hacer doble turno. Hacer doble turno. Lo cual significa el trabajador no descansa y aumentan los costos porque hay que pagar horas extras, horas extras. Dobles y triples. Claro. Entonces, tenemos que resolver primero el problema por qué no podemos cubrir las vacantes que existen. ¿no? Pero,
0: o sea, el, 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 esa, esa, ese análisis que, que me gustaría que hiciéramos, o sea, el problema, digo, todavía hay desempleo en México, ¿no? O sea, si fuéramos un país que estuviera cerca del 0% de desempleo, entendería, ¿no? Porque diría, o sea, es que nos falta eh, mano de obra capacitada, ¿no? Y esa y ese trabajo de, pues, la mano de obra realmente está capacitada, cabe también la, el análisis de, pues, ¿quién es responsabilidad de la capacitación? Porque si sí hay una parte de capacitación que creo que sí compete al sistema educativo, que por más que ideológicamente estoy en desacuerdo, o sea a mí me parece que el rol de la educación debería ser mucho más emancipatorio y que realmente enseñara a la gente a pensar y no solo que los preparara para un empleo, pero siendo, siendo fríos y, y, y duros con el análisis, hoy materialmente no es así. Hoy materialmente tú estudias una carrera para prepararte para un empleo y aún que no hayas estudiado carrera, aunque sea un curso técnico, te prepara para un empleo, no directamente. Entonces, ahí hay una parte de ese costo que está en la preparación del trabajador que de alguna forma está absorbido por, por el Estado. O sea, no cae todavía en la mano privada. Ya cuando cae en la mano privada, sí, tú tienes costo como empresa de capacitación, educación, preparación y llevar el skilling hasta que el, el, la persona que entra nueva esté, esté entrando a esto, ¿no? A fin de cuentas, de nuevo, lo que me parece que es la variable que escapa a esta discusión es la margen de rentabilidad del capitalista. Uh -huh. O sea, porque, o sea, justo la manera como lo planteas es de que, oye, claro, hay un incremento en costo porque, pues, voy a tener que meter a un trabajador doble turno y le voy a tener que pagar como si fueran horas extras porque está trabajando en su tiempo libre. Y si no hay un aumento en productividad, ¿Qué pasa? Pues el margen, ¿no? O sea, el margen se hace más chico. Y justo siempre lo que se, se platican estos temas y parece que esa variable como que se deja acá afuerita de que no, 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 mi margen se tiene que quedar igual, ¿no? Y, y creo que justo lo que, sí. me, lo que me gusta de esta discusión es decir, no, en estos periodos de transición y en estos periodos de adaptación van a haber caídas de margen. Pero, pero, ¿por qué no hay problema con la caída del margen? Porque la caída del margen, a fin de cuentas, no necesariamente es un indicador negativo. Porque si esa caída de margen, lo que realmente está pasando es un incremento en la capacidad de adquisición de la base de la pirámide, también se va a reflejar en mayor venta. Desde luego. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, eso es lo que me gustaría que pensara en el modelo desarrollista económico. O sea, el modelo desarrollista económico lo que quiere es empoderar la base de la pirámide, en darle condiciones materiales más dignas y aumentar su poder adquisitivo. Y tercero, que es el, el siguiente tema que me gustaría contigo, que es la participación democrática dentro de la empresa que eso es de, por eso dejé el tema de la democracia para el final pero en esos tres ámbitos lo que estamos haciendo es empoderando la base de la pirámide que es la gran mayoría de la población en que participe de una manera más sustentable en el propio modelo económico con mecanismos de reciclaje de valor agregado que se reflejan en demanda en poder adquisitivo en mejoras de calidad de vida más tiempo con la familia mejores condiciones de retiro más dignidad que de nuevo se acaba reflejando en una fibra social más estable en mejores relaciones sociales y en sustentabilidad el costo a corto y mediano plazo es la reducción de la rentabilidad. Sí. Es, eso, eso es lo que, lo que creo que es de alguna manera también tu gran lucha, ¿no?
1: Sí. Mientras haya rentabilidad, no importa que se disminuya el margen. Yo estoy de Por, acuerdo. Porque eso hace que la empresa permanezca. Yo estoy de acuerdo. Hay una también un complemento en la visión de la empresa que tenemos en Coparmex. Mm. Es decir, a ver, la empresa no es una razón social, no es un edificio, no son las cuatro paredes de una oficina. Sí. Las empresas somos las personas. Sí. Y entonces, para que crezca la empresa tienen que crecer las personas. Y entonces ahí la capacitación es fundamental. Es claro. decir, en la medida en que no nomás doy capacitación, sino desarrollo a las personas que están en la empresa, eso uh -huh. permite que la empresa pueda crecer. Total, ¿no? sí, sí, sí. sí. Y, y eso permitirá también el que, bueno, con algunas acciones que proponemos tomar en las empresas, porque hay una realidad, Diego, que los trabajadores que están en nuestras empresas, que dejaron la educación formal uh -huh. para incorporarse a la vida laboral, Coneval nos da una, un análisis que es eh, tremendo. Es decir, dice, eh, tardarán tres generaciones en volver a tener educación formal. Y la política pública, que es el Instituto de Educación para Adultos, sí. pues no tiene los recursos, tiene una buena plataforma, pero pues no tienen ni las computadoras ni, ni, la, infraestructura. ni la infraestructura para hacerlo. Y ahí hacemos la propuesta a las empresas. Cada empresa, cada organización, cada institución, Acompañar a los trabajadores que están en la empresa a que completen su educación formal mientras trabajan con nosotros mm. y que completen no nada más la educación primaria, si logramos que termine secundaria y sobre todo preparatoria, las oportunidades laborales son exponenciales mm. y eso es algo de lo que podemos hacer para resolver algo que es pues un desafío a nivel nacional, pero aterrizado a lo que cada organización, cada empresa podemos hacer. Y entonces sí le damos la vuelta, porque esa persona que completa su educación formal ahora puede aspirar a mejores sueldos, porque va sí, sí, sí. a mejores trabajos. Tiene ¿no?
0: mejores talentos y más esquíos valiosos en el mercado laboral. Otra cosa que creo que complementa eh, y de alguna manera le mete un ángulo extra de complejidad importante a, a esta discusión antes de cerrar el tema laboral y pasar al tema democrático es el tema de la automatización. ¿No? Porque, obviamente, no o sea, decías, tenemos que buscar un incremento en productividad. no Porque el incremento en productividad, de alguna manera, te permite la misma capacidad productiva con menos costo. ¿no? Menos costo, en México, un país que históricamente ha crecido en base a mano de obra barata, implica menos empleo. Entonces, es, es medio una navaja baja de doble filo. ¿no? Entonces, me gustaría escucharte hablar sobre... ¿Cómo toma en cuenta la idea de este modelo de desarrollo sustentable, sostenible, eh, la automatización, ¿no? Y la relación que tiene con la precarización laboral, la desaparición de algunos empleos y, sobre todo, la capacidad de reskilling, ¿no? Que ponías que, digo, estoy, internacionalmente los datos de la capacidad que tienen las personas, sobre todo de tercera edad, o sea, después de los 45, segunda edad y media, para la tercera edad, la adquisición de talentos es muy baja. O sea, porque ya después de los 45 que te enseñan a programar, hazme el favor, o sea, muy, muy complicado. Y se acaba volviendo medio una profecía apocalíptica autocumplida. no Porque es, oye, ¿qué está de moda hoy en día? Eh, la programación. Perfecto. Todos estudiamos programación. Ah, bueno, somos buenísimos haciendo programas automáticos y aumentando la productividad y chat GTP y cosas que tienden hacia la inteligencia artificial. Y eso desaparece todavía más empleos, pero requiere más mantenimiento para esas mismas máquinas. Entonces, como por profecía autocumplida, orillamos a las nuevas generaciones a estudiar aquello que los va a reemplazar. Y poco a poco va a quedar de que, oye, pues, ¿qué pasó con todos los otros empleos disponibles? Pues, fueron poco a poco sustituidos por mecanismos automatizados o mecanismos de autoproductividad. Entonces, ¿cómo, cómo incorporarías ese ángulo de la automatización en el modelo de desarrollo sostenible? Sí.
1: Lo que creemos en Comparmex con el modelo de desarrollo inclusivo uh -huh. es que si necesitamos esa innovación que nos haga tener mejores empresas. Más competitivos, ¿no? más, más productivos. Sí. Y, desde luego, automatización es una parte fundamental. Lo que hemos encontrado es que si nada más automatizamos lo que hacemos, el aumento de la productividad es muy poco. Ya. Si no automatizamos, pero optimizamos procesos, ahí eh, aumentamos productividad, digamos, ocho veces. Uh -huh. Pero cuando combinamos, después de optimizar procesos, la automatización, ya nos vamos a 20 veces. O sea, uh -huh. ahí es, ese es el camino. Lo que vemos en la historia de la humanidad, siempre ha habido estas coyunturas en donde hay puestos que desaparecen, ¿no? uh -huh. hay sustitución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacernos cargo de, en esa sustitución, darle la capacitación para que puedan tomar las nuevas, uh -huh. eh, la, las nuevas, nuevas, los nuevos trabajos que, que se generan. Sí. Y yo creo que para los de 45 y más, el problema no es que aprendan a, a programar es nada más que le pierdan el miedo a usar las computadoras. Hemos tenido mucho éxito en las empresas al incorporar personas mucho más arriba de 45, eh, 50, 60 años. Sí. Única condición, te vamos a capacitar, pero tienes que perderle el miedo. Tú lo puedes hacer. Sí. Y usa la herramienta y entonces pueden aportar. ¿no? ya eh, Y son nuevos trabajos que se van requiriendo. Sí. Entonces, no es desaparecer los trabajos, sino transformarlos. Pero ahí tenemos que hacerlo responsablemente. Y para eso se requiere esa capacitación, el, el reskilling que comentabas, para que puedan tomar estas nuevas funciones que aparecen. ¿no? Sí, y, y qué, qué importante lo que mencionas, Pepe. Yo creo que para mucha gente
0: eh, no les es tan evidente el tamaño del beneficio inmediato que se detonan con algunas de estas decisiones. O sea, yo creo que la... la y, y obviamente es un, es un problema de la ceguera del privilegio, ¿no? O sea, para nosotros que tenemos internet y computadoras y vemos este video en el celular, en el carro, en el, lo que tú quieras, nosotros no entendemos lo que es un aumento de sueldo de mil pesos extra por ingreso familiar al mes para la base de la pirámide. Es revolucionario. O sea, es revolucionario quitarles la cuerda del cuello y tener esos mil pesos extras en el banco al mes para poder por lo menos pensar en qué hacer, ¿no? Porque quitar esa... Hay, hay un estudio que, que, me, que me cambió mucho cuando lo leí por primera vez, que es lo, lo que produce la mentalidad de escasez. ¿no? Y la mentalidad de escasez no lo digo en un sentido motivacional ni nada, sino realmente qué pasa con el ser humano cuando todo el tiempo tiene que tomar decisiones de vida o muerte. O sea, cuando es, llega el final del mes y tienes que decidir entre llevar a tu niña a la escuela o llevarla al hospital, porque las dos no lo puedes hacer. ¿no? O sea, todo el tiempo tener esa cuerda en el cuello, y me acuerdo que el, el, el antropólogo terminaba con una conclusión así, de nada sirve saber nadar, si yo voy y te aviento en medio del Océano Atlántico, te vas a ahogar. O sea, es las olas, la dificultad, la complejidad, el pánico, el no saber qué hacer, te vas a ahogar. Por más que seas un buen nadador, no vas a aguantar, vas a, vas a nadar mucho menos de lo que nadarías en situaciones confortables y demás. Entonces, creo que muchas veces a nosotros se nos pierde el decir, ah, pues es que estas pequeñas batallas, y no, pues de qué estamos hablando, esto no resuelve los problemas macro y demás. Cuando para mucha gente esto es la diferencia entre poder llevar a mi hija al dentista, poder comprar ropa digna, poder poner piso firme en mi casa, tener agua. O sea, son cosas muy básicas que obviamente desde el privilegio no se ven. Pero para la base de la pirámide realmente son cambios transformacionales, ¿no? Y yo creo que sí, si, aunque sea gradualmente, y a ver, y aunque no sea gradualmente, para alguien la revolución siempre llega tarde. O sea, para mucha gente estos cambios hace seis meses hubieran sido la diferencia entre la vida y la muerte. O entre caer en la criminalidad o mantener una vida eh, moralmente funcional, por decirlo así. Pero para, para los que sí sean beneficiarios de, oye... Aquí mismo te vamos a enseñar a usar una compu para que no pierdas relevancia. Aquí mismo vamos a pelear por un retiro más digno. Aquí mismo vamos a pelear por un sueldo mejor. Para esa gente es un cambio revolucionario en su vida, en su generación. Como dices, ¿no? que así también evitamos que después, tres generaciones después, no sea, oye, pues es que porque me tuve que meter a trabajar a los 15, abandoné la escuela y condené a mis siguientes tres generaciones al mismo destino. ¿no? Que ahí es donde creo que, que nos hace mucho, mucho bien hacer ese trabajo reflexivo de decir, estos cambios, por más que parezcan pequeños, que dices, ay, pues es que qué tanto le mejoras la vida a alguien con mil pesos al mes. Si supieras, si supieras. cabrón. Y ahora sí, pasando al último tema, Pepe, eh, la parte de democracia, ¿no? Que, 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 me, que estoy de acuerdo contigo, que me parece importante. Me gustaría platicar sobre la democracia en un ángulo tal vez un poco distinto. La democracia hacia adentro de las empresas. ¿no? Porque es, 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 es bien extraño que este discurso normalmente siempre se hable de, no, 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 quiero la democracia como este valor televisivo, ¿no? de quiero votar por el presidente y que, que mis decisiones se vean reflejadas en una mayoría dominante. ¿no? Pero raramente hablamos de la democracia hacia adentro de las empresas, cuando realmente el modelo tradicional de las empresas antiguas era muy autoritario. O sea, la verdad es que el modelo empresarial era muy, muy autoritario. ¿Cómo, cómo se da ese, ese proceso de decir, nosotros como Coparmex defendemos los valores democráticos, pero cómo se ven esos valores democráticos reflejados dentro de las empresas?
1: Sí, de alguna manera es parte de este cambio de paradigma, ¿no? Mm. Que la empresa es de todos. Y por lo mismo tenemos que compartir el eh, éxito de la empresa entre todos. Mm. Y. La propuesta es precisamente la democratización del capital. Es decir, cómo logramos que los que trabajan en la empresa también participen, no nada más con un salario que reciben. Sino con un beneficio. Sino con un beneficio. Es decir, todos recibimos un salario por lo que trabajamos, pero hay un margen adicional. Sí, claro. Y ese tiene que repartirse. ¿no? Entonces, sí es una visión diferente de la empresa, pero que, que lleva a que cada trabajador, cada colaborador sienta que la empresa es su empresa. Debería ¿no?
0: hacerlo. ¿No? O sea, y concuerdo contigo con lo que decías por la manera como se genera el valor del trabajo, ¿no? Exacto.
1: Si no nos movemos hacia ese compartir lo que generamos, eh, seguiremos con, con esta desigualdad dentro de la empresa. Sí. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ha habido ejercicios interesantes que les proponemos a las empresas. A ver, ¿cómo qué modelos? Por ejemplo, en la cuestión de salarios, ¿cuánto te cuesta empresa uh -huh. que le subas a todos los que ganan menos de cierto nivel, a ese nivel. Y el resultado del ejercicio ha sido que se pierden el redondeo. <risa> Le digo Y les sí. cambias la vida a sí. los que ganan menos. ¿no? Completamente de acuerdo. Entonces, digamos, eh, por eso es, es importante decir, oye, tenemos que enfocarnos a subir los salarios, subir eh, de los que ganan menos. Uh -huh. Eso les permitirá, por un lado, que tengan recursos para...
0: Consumir, ¿Continuar
1: participando en la economía? Participando en la economía, pero también a que tengan una posibilidad de desarrollo diferente. Y ahí también otro concepto que hemos eh, integrado en el cambio de visión de empresa es que la responsabilidad de la empresa es la formación integral del colaborador. Es mm. decir, no nada más la capacitación para el trabajo, sino formación física, es decir, que tenga espacio para hacer ejercicio. Para estar con la familia. Para, la, 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 la parte de la formación social, que esté con la familia y con los amigos y que sí. tengan tiempo para sus hobbies, pero también la, la formación del espíritu, mm. es decir, el que... Tenga aspiraciones, sueños, deseos. Y, y que salga de... salir de ellos mismos para ayudar a los demás. Mm. En la medida en que le dedicas tiempo a la ayuda a los demás, eso fortalece tu espíritu sí. y te hace una mejor persona. Entonces, una, un concepto de... Sabemos que el colaborador está un tiempo en la empresa y algún día va a salir, no sabemos cuándo, está temporalmente en la empresa. Digo, si estamos temporalmente en este mundo,
0: en con mayor
1: razón en la empresa, ¿no? Claro. Pero el día que salga, sea una mejor persona. Y si lo equipo bien, pues tendrá oportunidades eh, de, de desarrollo, de prosperidad, ¿no? Sí. Fíjate que me llama mucho la
0: atención lo que dices. Hay una de mis teorías favoritas de, de modelos transitorios y sobre todo porque muchos de estos modelos, por más que sean políticos, económicos o filosóficos, tienen que adaptarse a la realidad material en la que vivimos, ¿no? O sea, pudiéramos partir de teorías muy antiguas intentos y planeaciones, lo que tú quieras, pero nos tenemos que adaptar a la realidad material como se va presentando y hacer un juicio y un análisis crítico de la realidad material para ver qué se hace en la coyuntura actual y frente a lo que desearíamos mejorar o cuáles son los cambios que queremos atacar. Y, y, y fíjate que justo esta idea de el modelo de desarrollo que buscamos para los países, ¿no? sobre todo para las economías emergentes, para las economías, y estoy hablando de Latinoamérica ahora específicamente, ¿no? o sea, hablamos de nuestra coyuntura. Eh, creo que hay un cambio de paradigma necesario por el momento geopolítico en el que estamos viviendo. ¿no? Entonces, el pensar durante muchísimo tiempo nuestro modelo de país era el modelo americano. O sea, que era decir, "Oye, pues es que qué hizo Estados Unidos? ¿Cómo funcionaba su economía? Incluso muchas cosas que yo te yo te confieso que en algún momento hasta compartí que decía, "Oye, ¿qué modelo de país te gustaría tener?" No, pues el nórdico. ¿No? Y era, ah, el modelo nórdico está fregón, súper bien, ¿no? Pero luego decían, ah, es que pagan hasta 60% de impuestos. Bueno, esa parte no me gusta, pero es que también mucho de su, de su, de su plusvalía viene de que pues, tienen todavía colonias o vínculos coloniales, de donde vienen materia prima o plusvalía de otros países en vías de desarrollo que alimentan a la economía nórdica, ¿no? Que pues, bueno, pues ya lo hace medio imposible para Latinoamérica. Si tuvieras hoy la condición de México específicamente y dijeras, ¿hacia dónde tenemos que voltear a ver? ¿Cuáles serían tus puntos de inspiración? O sea, ¿hacia dónde tendríamos que estar volteando a ver como país?
1: Sí, desde luego ver la realidad de México y este es mucho más parecida con Latinoamérica. Sí. A la hora de compartir el modelo de desarrollo inclusivo con organismos en otros países, encontramos primero fue en Perú uh -huh. que nos dijeron, oye, este modelo de desarrollo inclusivo, ojalá lo vieran no como un modelo de país para México, sino como un modelo de país para Latinoamérica. Uh -huh. Y después Colombia, y después Chile y Costa Rica. Entonces arrancamos un equipo de trabajo para que todo el mundo podamos aportar yeah. de la experiencia de cada país. Por ejemplo, Chile tiene 27% de informalidad, México, 57%. Hay algo que tenemos que aprender de Chile. Sí. Y así, en, en un entorno de trabajo eh, de que todos podemos aprender de todos, sí. eh, hace mes y medio estuve en Santo Domingo en el encuentro empresarial iberoamericano previo a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno. Uh -huh. Y entonces, bueno, ya había organismos empresariales de Guatemala, Salvador, de Panamá, de, Sa de República Dominicana, de Argentina, de eh, Uruguay, de Paraguay. Eh, y digamos que la propuesta eh, fue muy bien recibida, decir, todos coincidimos en que tenemos que cambiar el modelo de país. Uh -huh. Y tenemos muchas cosas en común en Latinoamérica, entonces trabajemos juntos. Y estamos en ese proceso de, pues tenemos un, un equipo de trabajo que se reúne eh, cada mes para ir viendo avances y cómo se va enriqueciendo el modelo uh -huh. que yo creo que es también algo de lo que tenemos que hacer en, en México, Diego tenemos que invitar a todos a que nos ayuden a construir el modelo de país es decir, no se trata de digamos sí, este sí. es el modelo de país, simplemente nosotros creemos sí, ¿no? sí. esta es la primera piedra sí. y es con el racional de que tenemos que cambiar, no podemos seguir como estamos uh -huh. y que el modelo de desarrollo inclusivo es decir que el desarrollo económico tiene que ir de la mano del desarrollo social, que nadie se quede afuera. Y de la mano del desarrollo sustentable, es decir, no utilizar más recursos de lo que el planeta puede regenerar, eh, nos permita construir... Ese mejor México que queremos en nuestro caso y para eso necesitamos que todo mundo aporte. Entonces, ojalá logremos una plataforma en donde podamos escuchar eh, críticas, aportaciones, retroalimentación y que lo construyamos juntos. Es importante en un momento eh, geopolítico en donde hay tanta polarización mm. que veamos no lo que nos separa, sino lo que nos une. Mm. Es mucho lo que nos une y a partir de eso podemos construir ese modelo de país. Sí, no, la verdad es que o sea, me, me
0: encanta como cierre, Pepe, porque justo creo que ahí es donde tienen que empezarse las discusiones. ¿no? O sea, no todas las mesas y no todas las personas están... Están ahí para discutirse todos los temas, pero hay batallas en común. Y prefiero mucho más decir, oye, pues si hay cosas que, que tenemos en común, que son metas que pudiéramos construir y son temas sobre los cuales pudiéramos intercambiar ideas para ver alternativas, métodos, modelos, pues prefiero mucho más hablar de esos temas, ¿no? O sea, me, me encanta, lo escuché hace poquito de un filósofo que sigo mucho en Brasil, que él decía... De aquí hasta el cambio, todo el mundo de la mano remando hacia el mismo lugar, porque somos personas que tenemos buenas intenciones, ¿no? Por más que a lo mejor tengamos algunas diferencias ideológicas en el que vamos a ser después, pero de aquí al cambio, pues hay que construir. O sea, hay que construir juntos, ¿no? Ya después de que lleguen las condiciones nuevas, ya afinaremos el violín, a lo mejor tú un poco más grave, un poco más agudo, pero ya afinar el violín son problemas que deberíamos de pensar después. En, el, en, este, inter, en este proceso intermedio de aquí a que se reacomoden las fichas, porque creo que justo el, el, el por qué estas conversaciones son tan importantes en este momento, porque a medida que se dan estas tensiones geopolíticas y se reacomodan los poderes en diferentes lugares, también se abren oportunidades. O sea, y creo que aquí, sobre todo para México, va a ser una pregunta fundamental para, los, para no sé si todavía para, esta, para este gobierno, sino para el siguiente gobierno es, ¿con quién nos vamos a alinear? Porque, o sea, geográficamente tenemos una posición que nos da ventajas y desventajas estructurales, pero por otro lado también por nuestro modelo de país y lo que necesitamos como proceso de cambio también nos da otras necesidades, ¿no? Entonces, ahí ahí creo que es por eso es tan importante que tengamos este tipo de conversaciones en este momento.
1: Sí, sin duda, el, el enriquecer el modelo que haya aportación de todos nos va avanzando. Yo diría, Diego, quizá lo que más nos ha enriquecido uh -huh. es escuchar, por ejemplo, a la hora de presentar el modelo de desarrollo inclusivo, que nos dice una persona con discapacidad. Ah, claro. Oye, es que ustedes nos cierran las puertas en las empresas. En el mejor de los casos, nos dan trabajo en un eh, nivel de responsabilidad muy bajo. Es sí. decir, no nos valoran como personas. Ahí está el respeto a la dignidad de la persona. Claro. Entonces, tenemos que ver... Eh, a todas esas personas que tienen una discapacidad, pues por otro lado tienen mejores capacidades, sí. y en la medida en que las integramos, que las incluimos, desde luego tendremos mejor entorno para todos Claro. también los comerciantes ambulantes un poco el discurso había sido en contra de, ¿no? vamos a combatir uh -huh. la informalidad ahora que le entendemos oye, para muchas familias es la manera en que han sobrevivido por generaciones sí. y lo que nos piden es, ayúdenos este, ojalá solo pagáramos impuestos. Tienen que pagar piso. derechos, derecho de piso. No, no, o sea, y eh, entonces, pues, ha cambiado también, inclusive, la, eh, la conversación con ellos, porque algo de lo que nos preocupa es que los que están en la informalidad, además de que son los que reciben los salarios más bajos, no tienen seguridad social.
0: Sí, son sumamente vulnerables.
1: Entonces, exactamente, es una población muy vulnerable y es 57%. Entonces, tenemos que dar un paso adelante y ayudarlos a incorporarse a la formalidad para que tengan mejores condiciones los que trabajan ahí. Y que, pues también, porque también algo de lo que nos decían, que lo que venden esos comerciantes ambulantes, pues son los productos de la economía formal. Sí. Es un canal de distribución. Es otro de es un down the street, es un, sí, un conveniencia. Entonces, sí. tenemos que ayudarlos a e integrarlos. no Y es parte de pues, las grandes enseñanzas, que tenemos que incorporar en este modelo de desarrollo inclusivo. Si, si me permites, el tema que tocaste,
0: que es, que es un tema que también siempre me ha gustado mucho, eh, que compartimos la, la preocupación, es el tema del capacitismo. ¿no? O sea es el y, y es raro, porque hablar nosotros de un desarrollo económico en vía de la productividad es un modelo ideológico que es intrínsecamente excluyente. O sea, hablar de la productividad presupone que el valor del humano es su capacidad de producir. O sea, presupone que el objetivo de la humanidad es mejorar su capacidad productiva, es producir más, ¿no? Que es, se ha analizado mucho la idea del mito del progreso, que es a medida que nosotros desarrollamos mejores tecnologías, las tecnologías llevan invariablemente a mejores calidades de vida, pero obviamente no es así. O sea, no necesariamente es así. Algunas tecnologías sí llevan a un desarrollo mejor de vida, otras tecnologías no. O sea, podría argumentarse que el desarrollo del fentanilo no ha sido tan productivo para la humanidad, ni el de la bomba atómica, ¿no? O sea, hay cosas que que no son tan simples de entender como simplemente el progreso no es un fin en sí mismo, lo que quiero decir. Y por otro lado, me parece interesante también la reflexión que haces porque la productividad tampoco es un fin en sí mismo. O sea, yo creo que hoy, por primera vez en, en la larga historia de humanidad, sabemos que no necesariamente tener más cosas te hace más feliz, ni te da una vida más plena, ni te hace un ser humano más digno, ni te hace llegar al futuro con menos vergüenza de lo que hiciste. Al contrario, no es el consumo y el exceso de productividad lo que va a resolver nuestros problemas. O sea, ahí es donde para mí se vuelve un asunto complejo, ¿no? Porque dijeras, tenemos que aumentar nuestra productividad. Sí, tal vez por la capacidad productiva, pero si aumentamos la capacidad productiva, pero esa capacidad productiva no se redistribuye, pues tampoco sirve mucho, ¿no? Porque es, oye, pues ya tenemos a nivel global capacidad productiva para alimentar 10 billones de personas. Somos 8.4 y hay 2.1 que se mueren de hambre y hay 1.2 que, que se mueren de obesidad. Entonces, no es un problema de productividad, es un problema de distribución. O sea, es un problema realmente de economía no sé, economía en el sentido de la palabra griega, economos, la, la, la organización de los, de los recursos del hogar. Entonces, tenemos la capacidad productiva, el problema es que está mal gestionada, porque la capacidad productiva hoy en la economía busca un fin en sí mismo, que es la rentabilidad. Yo por eso le pego tanto a la tecla de rentabilidad, porque la rentabilidad mientras se esconda y se, y se excluya de los análisis de desarrollo económico, siempre queda como, ese, como esa sombra, ¿no? Que no te das cuenta por qué no cuadra. No, pues que necesito producir más para ser más productivo. ¿Para qué? Para defender mi margen. Pero mientras defiendes el margen, tienes sobreproducción o buscas solo la, el incremento de productividad sin necesariamente buscar un incremento en la mejora de la calidad de la vida, de la, vida, de la base de la pirámide. Entonces, para mí, el tema del capacismo acaba funcionando casi como meterle una llave de tuerca a los engranes y decir, a ver, a ver, a ver, es que si seguimos solo con este modelo de más, más, más rápido, más productivo, más rentabilidad, más ganancia, incremento de riqueza, no entendemos que estamos excluyendo gente, poco a poco estamos a un accidente de quedar discapacitados, ¿ok? Y en el paradigma antiguo, porque la idea antigua de discapacidad es, tú no sirves. O sea, discapacitado, sin capacidad. Cuando el modelo nuevo se habla de diversidad funcional, uh -huh. que es lo que tú decías. pues Todo el mundo aporta algo a la sociedad. Incluso una, una frase que para mí es, es fundamental para entender esta discusión es aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a sus cuidadores. Uh -huh. Que es la idea de hay un valor social gigantesco en la necesidad de cuidado. O sea, la necesidad de cuidado produce en el otro un deseo de, de, de producción y produce en el otro un deseo de afecto, produce en el otro una empatía, produce en el otro una responsabilidad emocional. Y eso es lo que significa a las personas, porque de nuevo, no somos felices solos. ¿no? Entonces, me parece que justo el tema del capacitismo, no tanto por el paradigma antiguo de me falta una pierna, tengo esclerosis, o sea, tengo una enfermedad congénita. No, 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 sino más en la idea del capacitismo como todos somos discapacitados en potencia. Y mientras no hagamos ese cambio de paradigma, no nos estamos dando cuenta que nuestro desarrollo de productividad y automatización será nuestro propio fin. ¿No? Ahí es donde creo que, que, que hay un discurso
1: muy potente en lo que sí. acabas de decir. Creo que haría dos reflexiones. Una, la productividad no es el objetivo. Claro, Se requiere productividad para que la empresa permanezca y sí. entonces haya la posibilidad de del empleo y, 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 claro, con un margen que permita simplemente seguir adelante, sí. ¿no? Pero la otra reflexión es, eh, ¿cuál es el verdadero objetivo de una empresa? A ver. Y a ver, habrá quien te diga que el verdadero objetivo es generar utilidades. Eh, lo ¿Qué que, dirías tú? Lo que creemos es que el verdadero objetivo es el desarrollo del personal que está en la empresa. Y, y bueno, eso no quiere decir que no genere utilidades, pero las utilidades están después de sí. desarrollar el personal. Porque entonces, si desarrolla la empresa a su personal, atiende bien a sus clientes, este hace bien sus productos claro. y servicios, va a generar utilidad. Produce buenos productos, claro. sí, soluciona problemas. Pero no es el objetivo, es no. una consecuencia. Es una consecuencia, sí. Y esa utilidad que se genera, hay que darnos cuenta
0: que es de todos. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, y eso, eso es lo que me encanta, Pepe. Te diría que, y digo, después te, te voy a recomendar algunos libros, si, si no los has leído me voy a tomar la libertad. Eh, yo te diría que la tendencia sería que la rentabilidad fuera cero. O sea, porque si hacemos bien el trabajo de cada quien recibe, proporcionar al trabajo que hace, no tiene por qué haber sobra. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, una empresa bien administrada, oye, yo soy CEO, perfecto, tienes una gran responsabilidad, tienes un gran sueldo. Okay. Yo soy barrendero, tienes una responsabilidad, tienes un sueldo. O sea, yo creo que realmente no es tal cual buscar una igualdad aplastante, que sí, me no. parece absurdo, es, es inviable, es, es utópico, sí. creo que nadie lo defiende realmente. Vale, a ver, yo creo que la gente que no sabe lo que está hablando defendería una igualdad aplastante, que es todos igual, todos vestidos igual, no. todos ganan lo mismo. No, no, no es así. Yo creo que realmente, según tus capacidades, tú tienes que aportar algo y según tus necesidades, tú tienes que recibir algo a cambio. ¿no? Claro. Pero también entendiendo que pues, hay algunas personas que a lo mejor no van a poder aportar tanto, pero igual necesitan. O sea, por eso me parece importante hacer esa distinción de, oye, si tú puedes aportar mucho valor, porque eres un hombre brillante, que tiene una experiencia, tiene una capacidad, tú mereces un retorno por tu capacidad. Pero por otro lado, si yo tengo una necesidad grande y no tengo nada que aportar directamente a la productividad, yo también
1: merezco algo. Diría que no tanto como rentabilidad cero, uh -huh. sino que la, renta, a, la sí. rentabilidad que se genere del trabajo de todos sí. se redistribuya. se, se se reinvierte. Se reinvierte primero. Ajá. Primero, para generar más empleo. Totalmente. Mejores empleos, que haya la, cap la capacitación para sí, que sí, sí. Pues, pueda haber esa prosperidad para los que trabajan ahí. Sí. Pero, desde luego, no es el objetivo. Claro. ¿no? Es una dirección. Es una dirección, Sí, ¿no? sí, sí. Y una manera de redistribuirlo es, precisamente, se reinvierte para beneficio de todos. Obvio. ¿no? Y, entonces, puedes dar mejores salarios. Les puedes dar a tus clientes un mejor producto o servicio. Sí. Les puedes pagar a tiempo a tus proveedores, paga, cumples con tu obligación fiscal y pagas tus impuestos, sí. desde luego aportas a la comunidad. Fluye el capital, ¿no? Claro. Sí. Y sí, sí puedes reconocer que ese capital pues tiene un rendimiento, ¿no? Claro, normal. Normal, sí. ¿no? Sí. Este, el problema es cuando toda la utilidad de la empresa se va al rendimiento del capital.
0: No, 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 que la empresa entera se diseñe para la maximización del rendimiento. Sí. Que, que eso es lo terrible. O sea, que realmente lo, lo, lo complicado de esto, y digo, y a ver, es lo extraño porque yo fui emprendedor mucho tiempo, tengo empresas, o sea, sé lo que cuesta, sé el riesgo, sé la dificultad y ser, entiendo que el emprendedor necesite un, un retorno de lo, que está de lo que está trabajando, lo que está creando y de los problemas que está solucionando, pero no estamos hablando de esto. Muchas de las grandes empresas que se parecen muy poco a los emprendedores uh -huh. son grandes empresas que están diseñadas tal cual eso para ser parásitos, tanto del Estado como la sociedad civil. O sea, son grandes empresas que están diseñadas para sacar el mejor provecho a las, a las licitaciones y a los subsidios. Y por otro lado, aprovecharse de lo más que se pueda la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores para maximizar sus ganancias. Y, y esos realmente son los que realmente acaban haciendo daño al, pues a todos, ¿no? Porque pues, a personas más grandes
1: muchas veces. Sí, por eso consideramos en Coparmex es que es importante el impulso al emprendimiento mm. y a la innovación. El, emprendimiento, el país necesita más emprendedores. Y bueno, los que hemos emprendido, Diego, sabemos. Que cuesta trabajo, ¿no? Es un molino de carne. Sí. En nuestro caso, pues, quebramos el primer año. Sí. Volvimos a quebrar el segundo año. Hasta el tercer año logramos un punto de equilibrio. Y, y bueno, pues no es fácil. No, no, no. Pero eso eh, es lo que se requiere. Y ahí es donde entra la innovación y es lo que nos ayuda a mejorar como país. Tenemos que impulsar a más emprendedores a que se animen, a que se avienten.
0: Sí. Y, y Perdón que, perdón que, que sí. te haga otra pregunta. Llevan como tres veces que quiero respetar tu tiempo, pero siguen abriendo temas interesantes. Sobre el tema del emprendimiento, digo, y a ver, o sea, los dos teniendo experiencia sobre el tema, ¿no? Eh, digo, a mí me tocó, o sea, yo tuve la oportunidad de abrir una empresa en Brasil, una en Francia y una en Singapur. Y fueron experiencias abismalmente sí, distintas. Me o, sea, o sea, en Brasil me tardé tres meses en que me dieran mi CNPJ, que es el número que necesitas para poder hacer tu primera facturación. Tres meses. En Francia me tardé 30 días. ¿okay? Y en Singapur me tardé un día. En Singapur, en un día, 24 horas, tenía cuenta de banco y podía facturar. En un wow. día. ¿okay? Entonces, ahí es donde entiendo que necesitamos una estructura y también un estadio de derecho que permita el tipo de emprendimiento. Por otro lado, está el riesgo del emprendimiento. No, porque creo que aquí, desromantizando la idea que entiendo que el emprendimiento es bueno porque produce innovación, produce generación de empleos, produce circulación de capital, permite que la agenda tenga un poco más de autonomía y propiedad sobre los medios de producción con los cuales genera valor para la sociedad, que estoy completamente de acuerdo que así debería ser, pero por otro lado también el riesgo es muy alto. O sea, ¿quién tiene posibilidad de quebrar tres empresas? En porcentaje de población, ¿quién, quién dirías qué porcentaje de la población mexicana tiene la posibilidad de quebrar tres empresas?
1: Pues sí, no, no es mucha. Sin embargo, eh, yo creo que sí podemos colaborar a que Ándale. sea eh, más fácil para el emprendedor. ¿no? Completamente. Y ese igual. es, digamos, el compromiso que tenemos en Coparmex es saber a los emprendedores, eh, en lugar de buscar afuera las oportunidades de negocios, sí. tiene que buscar adentro, ¿eh? O sea, ¿qué es eso que te gusta? Pero no que te guste un poquito, ¿qué es eso que te apasione? Sí. Una vez que encuentras qué te apasiona, entonces sí busca la oportunidad. Y eso te disminuye las posibilidades de, de riesgo, ¿no? O sea, claro, sí. tienes riesgo, igual pero esto te ayuda más bien a, a cubrir esa, sí. pues ese riesgo de quebrar, ¿no? Eh, es parte del aprendizaje uh -huh. y desde luego que lo que tenemos que impulsar es que se animen, ¿no? Sí. pero sí hay como esas reglas del emprendedor que hay que seguir, la regla de la pasión, la del sacrificio, tú debes saberlo muy bien, Diego, que tienes que hacer cosas que el negocio requiere aunque no te gusten, ¿no? Sí, y sí, si sí. no las haces, pues no, va, no puedes emprender. Claro, y
0: fíjate que otra cosa que me, que me lleva a pensar esto son obviamente pues, las, las, las tasas, ¿no? o sea, los intereses que hay sobre los préstamos, porque también muchas veces decimos, ok, tenemos que crear las condiciones necesarias para que se dé el emprendimiento, y lo primero que dirías es pues disponibilidad de capital, o sea, es, pues, para empezar, necesitas flujo, ¿no? O sea, comprar una máquina, rentar una bodega, o sea, hacer lo mínimo de inversiones necesarias. Y obviamente para eso, el, el, el riesgo país, el costo del capital en el país es, es sumamente importante. Y también me parece que durante mucho tiempo, alrededor de la industria del emprendimiento, se creó este mito de la adquisición del beneficio y la precarización del fracaso, ¿no? Como decir, oye, tú empiezas una startup, si te va bien, o sea, si eres uno en un millón que fue cerca del, 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 de lo bueno, cerca de un unicornio, si quisieras decirlo así, pues te llueven ofertas y pues ya, ya fregaste, ya te puedes retirar, ya hiciste tu vida. Pero si eres el otro 99.999, pues probablemente vas a perder tu casa y vas a estar endeudado toda la vida, ¿no? Porque pues ahí si nadie te ayuda a absorber ese riesgo. Pero cuando realmente a nivel social, pues todos nos beneficiamos de cuando a alguien le va bien. Deberíamos, ¿no? De decir, oye, pues yo creé una solución para gente que lo estaba buscando, pues el beneficio social se distribuye también. Pero lo raro es que en la mercantilización o en la superfinancierización del emprendimiento, parece que no, parece que es, te la juegas como si fuera la lotería, si quiebras el problema es solo tuyo y si te va bien te compran, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo dirías que tendríamos que cambiar incluso la, las, las, la infraestructura para que el emprendimiento tuviera una oportunidad mayor de éxito?
1: Sí, tenemos un programa en Coparmex donde invitamos a los que tienen intención de emprender y es primero un curso, Capacitación. 12 semanas, sí. para pasar de una idea a un plan de negocio. Eh, después, eh, digamos que se va, hacemos esto en un concurso, es el, el premio Coparmex al emprendedor y entonces se van escogiendo los mejores proyectos cuando mm -hmm. y esto es un proceso cada año. Cuando quedan los 20 mejores, se les acerca sí. a que... Eche, expliquen su pitch a algunos posibles inversionistas y hay eh, empresarios que dicen, oye, a mí me gusta esa idea y Venga. la acompaño, sí. ¿no? él sí. este, le decimos, oigan, nada más no suelten sí, sí, este, sí. El, el capital, ¿no? O sea, es su idea, qué bueno que los ayuden, pero ustedes tienen que tener el control de, de ese proyecto de emprendimiento. Claro. Y después, bueno, a los 10 eh, mejores, se les acompaña en un proceso de empresa padrino. Algo que aprendimos, Diego, es que les podemos poner un mentor y el mentor, bueno, pues te puede ayudar. mucho. Inclusive yo, si me preguntan algo... ¿Comitéas de cuenta? Fiscal, pues tengo idea, ¿no? Pero no soy especialista. Preguntan algo de marketing digital, pues tengo idea, pero no soy especialista. Pero una empresa... Tiene un especialista fiscal y un especialista en, en marketing digital. Y entonces, la empresa Padrino acompaña durante seis meses mm. al emprendedor. Comparte capital intelectual, recursos humanos. Es, yeah. y, es más, la empresa patrocina es, yeah. ese costo como parte de la ayuda. Ese scale up López de cuenta. Exactamente. Yeah. Y luego, bueno, pues ya, eh, obviamente, pues... Como parte de la metodología hay un emprendedor ganador y su empresa padrino. Mm. Pero lo importante es que esto se reproduzca más y más. Sí, ¿no? Sistemáticamente. Sistemáticamente. Entonces, sí, sí, sí. Eh, y eso, digamos, sobre todo cuando ya no hay ayuda para los emprendedores, lo que le decimos, acérquense a Coparmex, les ayudamos. Porque necesitamos mm. en este país más emprendedores. Claro, es un riesgo. Sí. Y hay que estar dispuestos a correr el riesgo. No, y, hay que cambiar las condiciones para que el riesgo no sea tan grave. Eso, disminuir, o sea, disminuir. Sí. Es, es, y de alguna manera en la capacitación si sí
0: los ayudamos a Claro, con esas antes, herramientas para evitar los errores de novato o la falta de conocimiento. O, qué raro, ¿no? Que, que como sociedad, digamos, el capital... El, el conocimiento para evitar ese tipo de problemas existe pero no se comparte uh -huh. entonces como que y, y compartir conocimiento no cuesta claro. o sea, el conocimiento es algo hermoso porque o sea yo te puedo prestar un libro lo lees lo regalas lo prestas me lo regresas uh -huh. o sea, el conocimiento no se, no se pierde mientras más se comparte más se multiplica su valor y, y muchas veces me parece sorprendente que hay gente que sabe cómo solucionar esos problemas pero el beneficio es quedarme con ese conocimiento, sí. no compartirlo, sí. lo cual es absurdo. Porque, de nuevo, lo que está buscando solamente es crear una artificialidad de claro. protección del margen en lugar de realmente buscar la calidad del, del, lo que de la sociedad. Lo que creemos
1: es que si compartes lo que sabes y eso lo sabe más gente, te va a obligar a ti a ser mejor. Claro. Entonces, seguir en esa carrera que nos ayude a todos a, a ir avanzando. A ¿no? buscar el progreso. Pues sí. muy bien. Pepe, ahora sí no te quito más de tu tiempo.
0: Te agradezco Oye, muchísimo muy, la conversación. ¿Cómo contar? te sentiste?
1: No, muy bien. eh La verdad que, que agradable discutir estos temas, este, compartir <risa> no, temas. Y, y bueno, encontrar también nuevas aristas no de sí. por dónde podemos analizar para pues, seguir trabajando en este modelo de desarrollo inclusivo y tener ese mejor México que todos queremos, ¿no? Pues ojalá, digo, ojalá esa primera discusión de varias.
0: La verdad es que creo que hay muchos temas que podríamos profundizar puntualmente, pero ya veremos la oportunidad. Con te mucho, será mucho. un gusto, ¿eh? Ya está. Pues a toda la gente que nos acompañó, les agradecemos muchísimo el tiempo. Dejan aquí abajo sus comentarios. Si tienen preguntas para Pepe, las pueden dejar por aquí también. Y si llegamos a hacer una segunda conversación, ¿de qué tema les gustaría que platicáramos? Nos vemos. Listo.
1: Perfecto. Listo.
0: ¿Cómo se sentiste? ¿Bien? Súper. Sí, ¿no? Bien. Sí.